0: Wow. Toto je príbeh v dávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní. Že nás v pánbu budeme ale všetci stejnej. Tak čo
2: budeme robiť?
1: No práve. Dobrý deň, dámy a páni. Vítame vás v ďalšom dieli, no práve. Sloboda vierovýznania patrí medzi základné ľudské práva a je zakotvená tak v medzinárodných zmluvách, ako aj v domácom právnom poriadku. Každý môže vyznávať svoju vieru slobodne a bez strachu. Ústava Slovenskej republiky však v článku 1 hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Náboženstva sú si rovné a žiadne z nich nie je oficiálne štátne náboženstvo. Ako v takýchto podmienkach zabezpečíme medzináboženskú toleranciu? Ako ochránime slobodu vierovýznania? Ako ochránime práva tých, ktorí chcú žiť pokojný život bez prednásledovania a verejného odsudenia? Na tieto a ďalšie otázky nám prišli odpovedať naši dnešní hostia. Ako prvého hostia by som privítal zástupcu občanského združenia Signum. Dobrý deň, praje? Dobrý deň. Ja by som začal tak opisne, lebo... Volali ste sa predtým OZ Gay Christians, ktoré tak veľmi vypovedá o tom, čo vy robíte. A v prvej otázke ja si väčšinou pýtam hosti, aby nám predstavili svoju činnosť. No mám pocit, že celý ten váš pôvodný názov nám predstavil, čo robíte. A pre veľa ľudí toto môže byť také spojenie tých LGBTI komunity a kresťanského náboženstva vyznievať ako nejaký oxymoron. A aj keď jedno je náboženstvo a druhé sexuálnych menšín, niektorí ľudia si prajú, aby sa tieto dve skupiny nikdy nestretli a nikdy nepreťali. Moja otázka teda znie, že ako zapadá hodnota ochrany základných práv a slobod do kresťanského náboženstva?
0: Kresťanstvo, ktoré tu máme už niečo cez 2000 rokov, je v prvom rade náboženstvom lásky a toto náboženstvo si veľmi ctí hodnotu života a ako vieme aj v tom dnešnom verejnom diskurze je to, keď príde na tie témy ako potraty alebo eutanázia tak tu veľmi vidieť, ako cirkvi dokážu sa k týmto otázkam veľmi, veľmi vyjadrovať a brániť vlastne tú hodnotu života a zároveň človek ako jednotlivec človek ako stvorený Bohom je bytosť slobodná a bytosť dôstojná. V tom kresťanstve tá dôstojnosť spočíva práve v tom, že človek je stvorený na boží obraz a Boh mu dal slobodu. To je, myslím si, že alfa toho kresťanstva. Človek ako bytosť dôstojná a slobodná.
1: Možno to tak vyzerá, že my sme Slovenské národné strejsko pre ľudské práva ako nejakí ateisti, ale za seba poviem aj za viacerých mojich kolegov, že sme boli teda odchovaní v kresťanstve. Každého nás to nejakým smerom zobralo, ale mne to vôbec nepríde ako že vôbec nepreniknutelné svety, ochrana ľudských práv a vyznávanie viery. V iných krajinách už združenia podobné vážbu fungujú, z hlavne teda krajiny, ktoré už pochopili ten význam liberálnej demokracie a pluralitu náboženstiev? Ako vyzerali začiatky vášho združenia na Slovensku? Odkiaľ prišiel tento nápad? Je pravda, že vo zvyšku sveta existujú
0: pomaly už 50 rokov takéto podobné skupiny ako tá naša. E, iba spomeniem teraz, nedávno sme boli v USA v Chicagu, kde bolo také svetové stretnutie duhových katolíkov a práve tá domáca skupina Dignity oslavovala práve 50 rokov od vzniku, čiže to je niečo úžasné. V porovnaní s nami, tak my sme v tomto naozaj ako občianske združenie Nováčikovia. Tá história siaha v rámci toho československého kontextu až do čias tajnej cirkvi. Možno moji kolegovia, ktorí sú skorej narodení, by vedeli o tom viac hovoriť. Ja teda iba z ich rozprávania viem, že boli tu nejakí jednotlivci, ktorí sa ešte v tom komunizme, v socializme tajne stretávali potom začali teda po revolúcii nejaké tie prvé spoločenstvá, ktoré ešte neboli tak celkom vyprofilované, v ktorom istom okamihu došlo k takému rozdeleniu, že teda či pôjdeme takým tým smerom liečenia alebo si zachováme akoby tú vlastnú identitu a budeme hľadať v rámci cirkvy v rámci kresťanstva nejakéto prijatie. A teda ja som tu ako zástupca toho smeru, ktorý sa rozhodol zostať a byť verný a pravdivý tej identite, ktorú ľudia obhajujú a ono sa to potom nejak tak postupne vyformovalo do takého neformálneho zoskupenia medzipriestor. To bolo okolo roku 2004. Neskôr okolo roku 2010 to bolo už Gay Slovakia a až v lete 2019 sme pristúpili k tomu kroku, že sa formalizujeme ako občianské združenie. Ten nápad prišiel jednak z tej potreby toho, že už nebyť viac iba ako jednotlivé, alebo ako nejaké kresťanské spoločenstvo, ale aby sme mohli robiť aj viac, aby sme boli naozaj akýmsi hlasom v spoločnosti, v cirkvách, tak potrebujeme na to mať aj takýto prostriedok, musíme mať občianské združenie, organizáciu, ktorá bude zastupovať konkrétnych ľudí, konkrétnu komunitu. Ono sa to tak najviac asi ukázalo pred pár rokmi pri kauze Jakub Pavlus a Ondrej Prostredník, keď boli teda zo strany cirkvy tvrdopotrestaní a vtedy sme sa rozhodli, že musíme ich nejak podporiť. Jediné, čo sme mohli urobiť, je napísať nejaký podporný list a podpísať sa pod ten list vlastnými menami. Teraz, čo môžeme urobiť, je, že už sa podpíšeme ako naozaj organizácia, ktorá
1: sa venuje týmto témam a je hlasom v spoločnosti a v cirkvách. Vy ste boli také ako keby prvé lastovičky, by sa dalo aj povedať na Slovensku, ale už tá téma nie je až také tabú ako kedysi. My, Myslím si, že minimálne v našich kruhoch už je úplne normálne hovoriť o kresťanstve ako o nie náboženstve, aj o ľudských právach ako o kresťanskej hodnote, ale nebolo to vždy tak. Boli aj negatívne reakcie na vaše začiatky? Ak by som mal hovoriť o Signum, tak tam ešte je príliš
0: krátka doba na to, aby som mohol niečo zhodnotiť, ale od toho roku 2011-2011 ako gay Christians, určite, že prišli sme do styku aj s tou oficiálnou církvou, rímskokatolíckou církvou, s jej reprezentantmi, s jednotlivými konkrétnymi kňazmi. Stretávame sa stále avšak s istým nepochopením, s takými rozporuplnými reakciami. Častokrát nás označujú, že my ani nezme kresťania, nie sme katolíci, pretože hájime tu nejaké liberálne myšlienky, hodnoty, podporujeme hriešný spôsob života
1: v úvodzovkách a tým pádom nemôžeme, nemôžeme byť praví kresťania. Ja si to ani úprve neviem predstaviť, keď vám niekomu celý život niekto hovorí, že vy ste vlastne hriešný, už len od tej vašej identity musí byť naozaj ťažké. Niektoré iné náboženstva dokonca sú ešte tvrdšie voči tomu. A teraz je to moja otázka. Ako funguje spolupráca medzi náboženskými obcami na Slovensku vo veci ochrany práv sexuálnych menšín, Či vieče aj o iných náboženských obciach, okrem teda tej katolickej, ktorá by sa tejto téme venovala?
0: Tak skôr by som to nazval, že ako funguje spolupráca vo veci potlačania týchto sexuálnych práv, keď to mám tak trošku zľahčiť, pretože je to paradox, ale práve v tejto otázke sa dokážu cirkvi na Slovensku veľmi rýchlo zjednotiť, ale v tom negatívnom zmysle, čo je dosť smutné. Keď spomeniem len napríklad spoločné vyhlásenie predstaviteľov cirkvi, keď podpísali dokument proti gender ideológii, alebo ešte dávnejšie aj kresťanskí vedci, odborníci podpísali akési memorandum alebo vyhlásenie proti rodovému citlivovaniu. Ale aby som nebol negatívny, tak musím spomenúť napríklad Českú starokatolickú cirkev, ktorá má práve tu v Bratislave takú vysunutú pobočku, komunitu, ktorá je veľmi inkluzívna, veľmi otvorená, demokratické princípy, je veľmi sociálna. To sa ukazuje aj na konkrétnych nedelných bohoslužbách, kedy prichádzajú teda LGBT. Ľudia na tieto bohoslužby cítia sa prijatí a je to veľmi, veľmi, krásne vidieť tú rozmanitosť tých ľudí, dokonca duhové rodiny aj s deťmi prichádzajú na tieto bohoslužby. Čo sa týka ostatných cirkví, tak tu môžeme hovoriť o nejakých tých jednotlivcoch alebo... Nejakých, nejakých zboroch, ktoré sú viac menej inkluzívne, napríklad čo sa týka evanelickej cirkvi, tak tu v Bratislave je veľmi otvorený inkluzívny cirkevný zbor na čele s pani Farárkou. Takisto v rímsko rysko-katolíckej cirkvi poznám niekoľko veľmi otvorených príjmajúcich kňazov, ktorí v, tej, v tom súkromnom rozhovore priznajú, že Chceli by možno aj byť možno ešte viac otvorený, ale boja sa, boja sa o svoje miesta, boja sa o to, že budú svojimi biskupmi nejak, nejakým spôsobom potrestaní, pretože akákoľvek takáto pastoračná činnosť musí byť schválená práve tým biskupom.
1: Ja, čo sa pamätám, tak súčasný Svetý otec sa vyjadril veľmi hlasne za podporu LGBTI komunity. Je trošku škoda, že sa to nedostáva do tých našich regionálnych štruktúr cirkvi rýchlejšie. No ale v tomto prichádza tá otázka, aký vplyv by podľa vás na ochranu ľudských prav menšín malo oddelenie církvy od štátu a či vy k tomu ako organizácia máte nejaký postoj, je to nutné na dosiahnutie tolerantnej spoločnosti? Môžem povedať svoj osobný názor,
0: že určite oddelenie církvy od štátu by prinieslo iba veľké pozitíva, nielen pre štát, ale aj pre církev. Totiž tento vzájomný vzťah cirkvia a štátu je dobrý iba pre církev a štát. Častokrát tým trpia tí konkrétni ľudia, napríklad tá cirkev je veľmi... Tom závislá vlastne od tých verejných financí. Mnohým ľuďom, a neveriacím, vadí, že podporujú zo svojich daní církvy a platy vlastne duchovných a... tým pádom církev je ako keby takou spoločničkou práve tej súčasnej vlády, od ktorej je závislá a nerobí, nerobí jej to dobre. Nie, nie je tým pádom slobodná, takže... Určite ja som zástanca toho, aby tak ako je to bežné aj v susedných krajinách v Česku alebo v tých vyspelejších západných krajinách, že je tu to oddelenie e, církvy od štátu a vidno, že je to možné, dá sa to, cirkvi nezaniknú, církvy dokážu byť sebestačné aj po finančnej stránke a prináša to práve že tú slobodu. A čo sa týka LGBT ľudí,
1: tak určite aj pre nich by toto bolo iba pozitívne. Ja súhlasím s tým, že taká tá úprimnosť chýba momentálne pri takomto určovaní a zastávaní sa za tie svoje náboženské hodnoty. Um, veľmi veľa ľuďom naozaj vadí momentálne inštitucionálne nástavenie církvy, aj napriek tomu, že, že možno ich pohľad na, na Boha sa nezmenil, čo škodí jedno druhému samozrejme. Ale teraz tá moja otázka je, že čo je ťažšie byť, Osobou LGBT komunity, ktorá je diskriminovaná pri prístupe k právu na slobodu výrovýznania? Alebo je pre vás byť kresťanom, ktorý chce uplatniť svoje sexuálne práva?
0: Hm. Duhoví kresťania sú ako keby ako medzipriestore, alebo sú súčasťou jednak aj tej LGBT komunity, ale aj tých cirkví. Teda nachádzajú sa ako keby v takom, takom línskom kam...
1: Medzikámený dole?
0: Mlínsky kameň, ako keby, aj, hej, že na jednej strane vás tlačí niečo z tej komunity a na druhej strane z tej cirkevnej. Áno, je to ťažké v tom, že odolávať aj jednému tlaku, aj druhému tlaku. Tí LGBT ľudia v cirkevnom prostredí určite zažívajú, majú tú skúsenosť s diskrimináciou. Iba tak poviem takú pikošku, že v katechizme Katolíckej cirkvi sa hovorí o takzvané nespravodlivej diskriminácii. To znamená, že akýkoľvek útok na osobnú integritu, na život LGBT osoby je odsúdenia hodný. V žiadnom prípade sa takéto niečo nesmie podporovať a schvalovať. Ale na druhej strane v cirkevných dokumentoch existuje aj tzv. spravodlivá diskriminácia. A to je, to je niečo, za čo cirkev môže odmietnúť napríklad LGBT človeka ako napríklad Učiteľa na nejakej základnej, strednej škole môže odmietnúť kniaza s homosexuálnou orientáciou alebo môže jednoducho odmietnúť niečo, čo sa jej nepáči vo vzťahu k LGBT témam. Je to smutné, že vlastne je to starší dokument, ktorý hovorí práve o týchto možnostiach, praktikách nedobrých a tie dokumenty majú už pomaly 30-40 rokov a v podstate od tej doby sa nič pozitívne týchto dokumentov nezmenilo. V praxi áno, v praxi je to vždy vždy je tam nejaký ten posun. Vidie to aj na vyjadreniach pápeža Františka napríklad, ktorý je v tomto úžasne pokrokový by som až povedal a dokáže vždy prekvapiť. Ale samozrejme chápem, že sa nachádza aj on v ťažkej situácii a nemôže si hovoriť len tak Pocičo, ale tiež je viazaný nejakými tými dogmami a cirkevným učením, ktoré nie je len tak ľahko, nede to len tak ľahko zmeniť zo dňa na deň. Ale takisto som sa stretol s, so situáciou, kedy veriaci LGBT ľudia zažívajú možno také, také nepochopenie práve v tej LGBT komunite, čo je úplne pochopiteľné, pretože LGBT ľudia sú prirodzene k cirkvám kriticky sú súňou ranení. Všetky tie negatívne vyjadrenia na adresu LGBT ľudí, akýsi LGBT propagandy, gender ideológie. To všetko veľmi negatívne vplýva jednak na ľudí, ale robí to aj zlý obraz potom tým cirkvám, ale hlavne aj jednotlivco. Keď je človek jednotlivec ako veriaci LGBT človek, tak áno, musí čeliť možno aj takým predsudkom, že som kresťan, ale musím ich presvedčiť, že nie, ja nie som ten zlý, <laughs> Hej. Ale mm, mám takéto a takéto názory a snažím sa žiť áno, aj svoju sexualitu, ale zároveň aj to učenie kresťanské.
1: Vy ste to veľmi pekne teraz povedali, lebo čítam v posledných týždňoch, mesiacoch, ako to máme polarizovanú spoločnosť, že jedna skupina kresťanov sa musí za nejaké vyjadrenia dyštancovať od druhej skupiny kresťanov. A vlastne sú takí kresťania a sú takí kresťania. Ja s týmto nesúhlasím. Ja si myslím, že, že treba sa dyštancovať od vyjadrení, ale netreba si vykladať veľmi radikálne niektoré veci, treba i s takým ľudským prístupom. Myslím si, že, že to je v Biblii napísané, a opravte ma, ak sa milím, že všetci sme Božie deti. Čo ma privádza k tej mojej poslednej otázke, že nesústredíme sa na tie naši rozdiely, ale na to, čo je spoločné, že sme ľudia. Čo pre vás znamená tento pojem ľudskosť?
0: Ľudskosť je ústredný pojem v kresťanstve, pretože ako vieme, ten, ten hlavný protagonista kresťanstva, Ježiš Kristus, je pravý Boh a pravý človek a práve kresťania nachádzajú v, v ňom ten vzor človeka, tú, tú dokonalosť ľudskú aj božskú. Čiže pre mňa ako kresťana je naozaj Ježiš tým, tým vzorom a mal by som ho v tom každodennom živote napodobňovať vo všetkom, čo robil. A tá ľudskosť znamená pre mňa aj akúsi rovnosť, uvedomenie si toho, že všetci sme ľudia, áno, ako ste povedali, že na všetkých svieti slnko rovnako, všetci sme deti toho istého otca, sme jedna akoby veľká ľudská rodina a to nás robí vlastne rovnými. Tak ako sme rovní pred zákonom, tak, tak sme aj pred Bohom na tomto svete rovní a mali by sme sa príjmať všetci takí, akí sme, nerobiť rozdiely, nemyslieť si o sebe, že ja som teraz niečo viac a ty si niečo menej a úplne taká tá naj, naj, naj ľudskosť pre mňa je práve v akoby súcite a empatii možno aj s tými slabšími, s tými, čo nemajú šťastie možno. Takže pre mňa je to jednoznačne ten súcit a empatia.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za takúto odpoveď. Ja som sa, aj keď to nie je vidno na mikrofóne, ja som sa až usmieval pri tejto odpoveď je super vidieť príslušníka sexuálnych menšín, ktorí prídia a nebojí sa vyznať svoju vieru. Je to podľa mňa cesta do budúcnosti a takisto myslím si osobne za seba, že je to nezvratné. že My sa proste potrebujeme dostať a že tam dostaneme ako spoločnosť od toho bodu, kedy už to bude normálne, bez ohľadu na náboženstvo, bez ohľadu na svoju orientáciu budeme môcť žiť v tolerantnej spoločnosti. Ja vám ešte raz ďakujem za rozhovor, prajem veľa šťastia a vášmu občanskému združeniu, budeme sa tešiť na nejaké možné spolupráce a ešte raz ďakujeme a držme palce. Ďakujem pekne a prajem pekný deň. Dobrý deň, sme tu s našim druhým hosťom dnešného podcastu Jozefom Lenčom z portalu IslamOnline.sk ako už z teda vyplýva, budeme sa rozprávať o Islame. Islam je na Slovensku nie úplne tabú, ale určite nie mainstream. By som chcel poprosiť, aby ste sa nám trochu predstavili via činnosť združenia a zkrátka nám skúste opísať život islamskej komunity na Slovensku.
2: Dobrý deň. Islam Online vzniklo pôvodne na, na základoch ešte kedysi printového časopisu, ktorý vydávala islamská komunita. Najskôr Všeobecný zväz moslimský študent, neskôr islamská nadácia, ktorý sa volal islam a v dobe internetu sa potom prešlo postupne na, na online priestor sa to nazývalo Web a myslím si, že viac než 10 rokov to už existuje ako islamonline.sk ako platforma, ktorá slúži najmä pre informovanie o islame pre moslimskú komunitu, ale samozrejme aj pre nemoslimskú komunitu, aby tá miera toho tabu alebo neznámeho islámu nebola taká veľká ako doposiel, aby verejnosť vedela čo sú problémy moslimov, aby moslimovia mohli komunikovať svoje témy, či už dovnútra, napríklad informácie o tom, akým spôsobom budú prebiehať oslavy po mesiaca Ramadán alebo iných sviatkov, prípadne aké problémy má moslimská komunita na Slovensku alebo aké výzvy sú moslimov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, lebo to je istým spôsobom špecifikum. Hoci moslimská komunita na Slovensku je výrazne nižšia než v Českej republike, tak vlastne islamonline.ca plní aj komunikačný rámec pre českú moslimskú komunitu, preto či už v printovej alebo online podobe nášho časopisu publikujeme aj texty v českom jazyku alebo texty týkajúce sa českých reálí. V rámci nášho pôsobenia potom sú ešte aktivity na rôznych projektoch, či už monitoringu islamofóbie alebo snaha budovať efektívny medzináboženský dialog v spolupráci s kresťanskými cirkvami skôr minoritnými a židovskou náboženskými Obcov, alebo prípadne ponúkanie expertíz priestoru pre diskusie so študentami alebo informovanie študentov o islamskej komunite na Slovensku. A som teda spomínal dva alebo trikrát islamskú komunitu a v otázke bolo, ako sa žije islamskej komunite na Slovensku, myslím si, že najednešné to vystihuje asi odpovedať, že tak dobre, do akej miery štát reflektuje existenciu moslamskej komunity, tým, že Islám ako jedno z najväčších náboženství na svete na Slovensku je v podstate štátom neuznané to znamená v odlokách neexistuje z pozície z pohľadu štátu tak možno neviditeľná alebo neexistujúca je aj moslimská komunita a následne z toho tak aj život moslimov na Slovensku je. Nie je islám nejakým spôsobom výrazne, alebo moslimov výrazne perzekovaný zo strany štátu, ale sú prehliadaní zo strany štátu. To znamená, akékoľvek právne akty realizované v kontekste islámu, akákoľvek snaha formovať alebo žiť podobne ako štátom uznané náboženské komunity alebo cirkvy alebo náboženské spoločenstvo, to moslimovia nemajú, takže vyznávať svoju vieru môžu, ale v podstate ju vyznávajú, nechcem povedať úplne, že tajne, ale neviditeľne. Čo je na škodu veci pre moslimskú komunitu a osobne si myslím, že je to na škodu veci aj pre majoritnú komunitu a štát akúto.
1: Ja si to súhlasím, keďže samotný medzináboženský dialog nemôže prebiehať, keď nemáme teda jednu stranu zastúpenú. Sloboda vierovýznania je ústavným právom a jedným zo základných, teda definovaných viacerých ľudskoprávnymi dokumentami. Ako vidí úroveň slobody vierovéznania na Slovensku duchovný alebo veriaci menšinového náboženstva? Aby ste spomínali, že moslimové sú na Slovensku ako keby prehliadaní a teda štát nemôže ich prítomnosť len strpieť, ale nejakými pozitívnymi krokmi aj podporovať uplatňovanie práva na slobodu vierovýznania. Čo je iná sloboda vierovýznania ako pre príslušníkov katolíckého náboženstva alebo čo by ste chceli hneď zmeniť ja tomu otázku, že napríklad okrem zákona o registrácii cirkvík a náboženských spoločenstí?
2: Myslím si, že toto je alfa a omega. bola to otázka postavená, čo by sme chceli okrem toho zmeniť, tak si myslím, že okrem toho netreba nič zmeniť. Dnes, keď sa tak zase vajatavo začala, hneď skončila diskusia o odluke cirkvi od štátu, tak tá odluka v kontexte islamu je absolútna, pretože štát nereflektuje našu existenciu, takže odluka tam v podstate v tomto prípade je, keďže diskusia o odluke je najmä cez prízmu financovania. To financovanie zo strany štátu my nepotrebujeme, pretože dokážu tam tá žiť aj bez toho a preto tým kľúčovým aspektom je to uznanie zo strany štátu. A prečo to uznanie okrem takého morálneho morálnej pozície a faktu, že štát akceptuje, že islám je súčasťou Slovenskej republiky, alebo Slovenskej súčasnosti a do budúcnosti potom aj istým spôsobom kultúrneho alebo spoločenského dedictva, že sú občania Slovenskej republiky moslímskeho vierovýznania rovnakí, majú rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky iných dnes registrovaných náboženských komunít. Tak toto je v podstate to, čo by mosnemovia potrebovali a z toho následne potom vyplývajú aj ďalšie práva, ktoré dnes nemáme. A tým právom je teda možnosť vzdelávania islámu na školách, ktoré ide ruka v ruke s registrovanými cirkvami, možnosť budovať oficiálne náboženské stánky alebo priestory uctievania Boha. A v neposlednom rade je to aj tá občiansko-právna rovina v intenciách rodinné Práva, či už ide o manželstvo v intenciách islamu. mať napríklad vyhradené aj miesta na pochovávanie, pretože dnes sa to realizuje iba na báze bilaterálnych dohôd medzi občianskými združeniami, moslimov a miestnou samosprávou. Takže toto sú veci, ktoré dnes katolícka cirkev má so štátom a my z môj takýto vzťah so štátom v podstate nemáme a myslím si, že toto je niečo, čo okrem toho morálneho aspektu by bolo a je veľmi požadované strany moslimov. Ako som už spomínal, moslimovia na Slovensku sú občanmi Slovenskej republiky a tým právom majú mať rovnaké práva, keď už majú rovnaké povinnosti ako ostatní občania iných vierovýznaní a vrátania ateistov.
1: Ja s tým tu bude lebo ľudia väčšinou klejmujú na Slovensku, že Slovensko je katolický štát zatiaľ, čo ja som im teda naposledy čítal ústavu, tak sme štát bez ideológie a bez štátneho náboženstva, kde sa záročuje sloboda vierov vy ste hovorili, že teda moslínova nie sú persekuovaní, ale sú stigmatizovaní určite aj, aj moslínska viera. Niektorí ľudia, keby mali pocit, že učenie islamu je priamo v rozpore s hodnotami rovnosti a ľudských práv. Nielen v kampaniach, v krajine pravicových strán sa šíria je o islamizácie Európy a násilnej povahe tohto náboženstva. Ako by ste opísali vzťah toho, čo kaže zákon, ústava a čo kaže vaša viera, možno z toho osobnejšieho hľadiska?
2: môžem hovoriť za seba v tomto kontexte, pretože tak ako existujú rôzne pohľady nemoslimov na islám, tak existujú aj rôzne pohľady moslimov na oblasť ľudských práv, na oblasť dodržiavania svetských zákonov alebo nemoslimských zákonov, pretože zase netreba si klas závoj predočia alebo zakrývať si oči pred tým, že moslimská komunita je veľmi heterogénna a nájdú sa tam aj, tak ako sa nájdú v nemoslimskej časti spoločnosti extrémisti, tak sa nájdú extrémne názory aj tu Takže z môjho pohľadu, z toho, ako ja vnímam islám a dovolím si povedať, že ako je aj väčšinový názor v rámci moslimskej komunity je povinnosťou dodržiavať zákony štátu, vrátanie tých zákonov, ktoré vymedzujú povinnosti a ktoré vymedzujú práva kohokoľvek. Takže z tohto hľadiska si ja osobne nemyslím, že je islám v rozpore s ľudskými právami alebo že tam dochádza k nejakému rozporu, že je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Čo v Koráne môže ľudí nemocnému vyrušovať je pravdepodobne ten pohľad na to, od čoho závisí to, že život po živote to znamená, že posmrtní alebo na onom svete budú odmenení alebo potrestaní tí, ktorí muslimami sú a tí, ktorí muslimami nie sú, ale väčšina tých zmienok alebo tých negatívnych príkladoch o neveriaci, ktoré sa uvádzajú v Koráne sa týkajú práve obdobia po smrti, nie obdobia tohto života. A za neveriaci v tomto prípade sa nepovažujú len tí, ktorí muslimami nie sú, ale aj tí, ktorí muslimami sú a nedodržiavajú povinnosti a pravidlá, ktoré sú na ich život kladené. Takže pre mňa osobne ten rozpor medzi zákonmi štátu a islámom neexistuje, avšak opakujem, to neznamená, že nenajdú sa takí, ktorí ten rozpor vidia. Tí sa nájdú aj na strane nemoslimov, aj na strane moslimov. A tu je ešte na záver jeden taký zaujímavý paradox, že častokrát tí, ktorí z pohľadu nemoslimov hovoria, že islám nie je kompatibilný s demokraciou, a tí z radou moslimov, ktorí tvrdia, že islam nie je kompatibilný s demokraciou, používajú rovnaké argumenty a zvyčajne rovnako vytrhnuté z kontextu a podľa môjho názoru a väčšinového názoru rovnako zle pochopené.
1: Veľká časť toho, možno nazveme to nepochopenie alebo možno toho, čo outsiderom príde takéto násilné, je, je zlý výklad práva. To nie je problém len náboženstva, ale to je, to je problém všeobecnej judikatúry a môže to vytvárať také jednotlivé bubliny ktoré sú ako keby nepreniknúteľné. Ako teda vy prístupujete k tým predsudkom negatívnym mimo bubliny? Ako sa snažíte búrať negatívne stereotypy zažité v očiach niektorých ľudí ako z pohľadu vašej komunity na Slovensku? A ako vidíte postavenie islamu v slovenskej spoločnosti v budúcnosti?
2: Ono to v podstate vyplýva z miery vedomosti o, o islame a to naše úsilie teda je primárne postavené na tom, ani tak nie zlepšovať obraz, robiť akože nejaké výrazné ne PR, ale skôr predstavovať islam a predstavať islám z viacerých pohľadov. V prvom rade z pohľadu toho, čo je islám, a to sú moslimovia, že moslimovia sú rovnakí ľudia s rovnakými potrebami a povinnosťami, túžbami a obavami ako nemoslimské obyvateľstvo. Snažíme sa predstavovať to, čo islám je z hľadiska vierovky, pretože z tohto hľadiska sú pošírené mnohé nepravdy, ale neraz sú to nepravdy spájené s nepoznaním. Snažíme sa o isláme rozprávať a veľa správať, aby sa mohlo aj nielen prezentovať ako PR, ale diskutovať o tom. Snažíme sa to robiť na rôznych platformách, či už nazvime to staticky prostredníctvom nášho portálu alebo dynamicky v súvislosti s diskusiami s predstaviteľmi kresťanských cirkví alebo s diskusiami v rámci stredných alebo vysokých škôl, kde nás pozvú a kde odpovedáme častokrát na rovnaké otázky, pretože ten zaužívaný pohľad o tom, čo je islam je zvyčajne rovnaký a tie otázky sa týkajú postavenia žien, počtu manželiek atď. 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 Takže snažíme sa o islame rozprávať a v neposlednom rade sa snažíme prezentovať islamskú históriu Slovenska, pretože aj tá existuje od malá, ale predsa len alebo minimálne uhorská, ako ktorého súčasťoval sme boli významná etapa. A sa snažíme prezentovať tú reálnu históriu a nie tú históriu sprostredkovanú potom v 19. storočí prostredníctvom napríklad známejto pásne Tučín Poničan a podobných tých spracovaných histórie, ktoré mali určitú formu, určitý dôvod, ale v konečnom dosledku prezentovali dodnes akceptovaný negatívny obraz o islame. No a akú budúcnosť vidíme? Častokrát to závisí od aktuálnych udalostí. Niekedy si myslíte, že to už bude už len horšie, keď sa dostane napríklad do parlamentu zákon, ktorý hravo prejde o sprísnení registrácie, ktorý vám hovorí, že teda sa vám to nikdy nepodarí. Na druhej strane, tí istí, ktorí predkladajú ten zákon, povedia, že v roku 2050 bude dobré, že nie je polovica slovenská je islamská. Potom sa dostane informácia o tom, že sa ide prijať zákon o zákaze výstavbe a podobne. Takže keď sa takéto informácie kopia, tak tá vízia budúcnosti je negatívna a vedie častokrát k tomu, že moslimovia, či už z radou slovákov konvertitov, alebo druhej, či tretej generácie už na Slovensku narodených moslimov, či už zo zmiešaných manželstiev, alebo manželstiev medzi Slovenkom a Slovákov, ktorí sú moslimami. Bede teda skepse a uvažovaniu o odchode. Inokedy sa môžu občas objaviť nejaké pozitívne správy o tom, že predsa len to také zlé nebude, ale zatiaľ skôr prevládajú tie negatívne. V súvislosti aj s tým, ako sa vyvíja nielen medzinárodno politická situácia, migránská kríza 5 rokov dozadu, ale aj vnútropolitická situácia a správny termín použijem konzervatívnenie slovenskej politiky, ktoré skôr v tomto prípade neveští dobrú budúcnosť.
1: Dúpame, že teda tieto, aj napriek tomu, že zjavné znaky zhoršovanie situácie sa nenaplnia, budeme ľudí nekastovať alebo použijem taký výraz nerozdeľovať do tých jednotlivých skupín na základe vierovýznania alebo farby pletia, že budeme ľudí zaražovať do jednej komunity ľudskej. Čo ma teda priváza ku tej mojej poslednej otázke. Čo pre vás znamená pojem ľudskosť, ako by ste ju definovali, možno aj z prihliadnutím na tú vašu komunitu?
2: ľudskosť, človečenstvo, správať sa ako človek a vnímať iných ľudí ako samého seba. Takže mne osobne tá ľudskosť je istým spôsobom empatia k sebe, a k iným. Samozrejme, keď si človek istým spôsobom váži seba, tak si potom váži aj iných a tým pádom je to súčasť jeho hodnotovej výbavy a teda je to určite rozhodnota. Vám
1: pekne ďakujem za takéto zhrnúči situácie. Ja osobne som sa dosť veľa dozvedel dnes. Ďakujem vám za približenie pohľadu menšinového náboženstva na Slovensku. Chcel by som popriať do bližšej budúcnosti veľa šťastia. Dúfam, že teda sa vaša situácia nebude zhoršovať a teda, že aj Stredisko bude môcť prispieť k zlepšeniu situácie. Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu v vzdelávacích aktivitách a po prípade šírenia toho ľudského poslania islámu a ľudských práv. A budem teda aj vám osobne držať palce. Ešte raz ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný deň.